Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecat. Un espacio para la opinión de economía y mercados. de los gobernantes fue más bien asociada con su nivel de locura y maldad. Si buscan algo en referencia a esto, encontrarán ejemplos como Calígula, Nerón, Hitler, Stalin o el dictador loco, Trump, no el coreano. Así la imprevisibilidad no se asoció a cambios súbitos de la regla de juego históricamente en una sociedad, sino más bien a la imposibilidad de predecir el comportamiento de un gobernante psicótico. Pero incluso en la ausencia de un espécimen de este tipo puede primar la imprevisibilidad en las reglas de juego, de hecho es incluso peor. Esto sucede en particular como consecuencia de la falta de capacidad de gobernar que lleva a tomar decisiones de consecuencias imprevistas y a su vez estas fuerzan a dar marcha atrás o más usualmente, dada la irracionalidad imperante, aplicar parches sobre parches, pequeñas modificaciones una y otra vez, con la esperanza de que finalmente se alcancen los resultados deseados en ese camino tortuoso de política mal implementada. Obviamente nunca sucede y favorece la aparición del de comportamiento estratégico de las víctimas de este comportamiento errático, nosotros. Sea por medidas de emergencia o el intento de imponer una visión del mundo particular, estas marchas y contramarchas siempre arrancan con una eh, oposición considerable y están usualmente destinadas al fracaso, o sea, a corto o largo plazo. A la sociedad no le gustan este tipo de cambios porque siempre son un avance sobre un sector u otro que se siente atacado y es impulsado a contraatacar de algún modo mínimamente estratégico para protegerse. Las sociedades tienen dos polos. Sí, hay infinitos grados intermedios, pero hay dos polos que priman. De una cara las políticas erráticas y cambiantes constantemente, la imposición de la visión del mundo, si se quiere, o más bien el intento de imponer una visión del mundo que favorece la lucha de clases, algunos odian ese término, pero es una realidad, y, como contracara, los países con fuerte identidad social a través del tiempo y más allá del sesgo político, lo cual favorece políticas estables a través del tiempo que hacen que el país salga adelante y se vuelva un país sólido. 
Unos acceden al poder y organizan una guerra santa contra todo lo anterior, mientras que los otros buscan construir sobre lo que ya está. Pueden cambiar rumbo, obviamente, pero jamás destruirán lo anterior solo para verlo arder en una gigantesca pira pírrica. Pero sin importar qué hacen, nada cambia. En una sociedad prima la destrucción, en otra la construcción. Y si en la primera no hay una visión superadora, jamás se avanzará realmente, solo se sobrevivirá. Mejor o peor. Como dice el filósofo Snake Plisken, cuanto más cambian las cosas, más se mantienen iguales. Bienvenidos al episodio número 278 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme ser su barquero, porque si bien nadie se baña dos veces en el mismo río, tenemos la capacidad de crear una barca para cruzar ese medio cambiante. Si no lo comprendemos, no es culpa de la naturaleza, sino nuestra. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, podrían quedar atrapados en un loop de cambio perpetuo en condiciones siempre empeorantes. ¿Es una palabra? Como dije la semana pasada, podés gritar a todo pulmón, a la deuda le decimos no, todo lo que quieras. Pero si después te asciende que estás en tratativas con los fondos soberanos de Arabia y Rusia para conseguir un crédito y Arabia te ofreció uno por 6.500 mill eh, eh, millones de dólares a corto plazo, tres, tres años, y una tasa de casi el 20%, sí, el 20% en dólares a tres años, y te pareció alta, pero no dijiste que no. Solo que todavía no estás tan desesperado. Mm, fortalecer las reservas. Defender el tipo de cambio. Pagar parte de la fortuna que se te viene encima que vence. No suena tan mal, ¿no? Y ahí avanza la nueva narrativa a medida. Pero el 20%. Mauri hizo la misma movida hasta que pudo arrancar la fiesta electrónica de la deuda pero al 6,7%, y contra bancos, no contra fondos soberanos que después avanzan sobre tus activos reales de otro modo, como China hizo en Ecuador, en África, y está haciendo en todos los lugares que pueden, asegurarse, asegurándose acceso prioritario a activos macroeconómicos o geopolíticos mayores. Además, ¿tantos planes para 6.500 millones de dólares? A Mauri la pared de 5.000 millones le duró una semana, brother, con suerte. Le estás pidiendo mucho a poco. Como dije la semana pasada, a la deuda le decís que no porque no tenés crédito. Pero de golpe cambiamos de opinión y narrativa y vamos a los países, a los peores prestamistas usureros del barrio. ¿Qué puede salir mal? ¿Sí? Al verso Be Like haré mi propio festival de deuda con alcohol, mujerzuelas y camellos. Esto es una muestra de la falta de coherencia de los gobiernos argentinos en general. Si no le gustan estos principios, tenemos otros. En las últimas semanas vimos uno de los típicos ejemplos sargentos de medidas súbitas. Siendo el otro tipo clásico la emparchada ¿sí? eh, permanente. Como el Banco Central, ¿se acuerdan? Y los Rulo Boys. Ok. Perdón. Ah, se me cayó algo. En cualquier caso, la disposición sobre viajes en Argentina, es el ejemplo perfecto de las políticas cambiantes. Argentina es un país en el que no podés planear nada de un día para el otro, literalmente, sin el riesgo de un cambio súbito de las reglas de juego y sin sentido que destruya completamente tus planes. Un día de golpe el central te dice que no se pueden pagar los pasajes y hoteles con tarjeta en cuotas. En la víspera de Black Friday, ¿sí? y después de que Aerolíneas Argentinas, ¿sí? básicamente 
la aerolínea bandera, te ofreciera vuelos en cuota. 24 horas, 48 horas después, te dicen, ¿sabes qué? No se puede. Todas las empresas de turismo saltaron como leche hervida. Despegar, que vio su cotización hundirse, habló de que eh, si salió un spokesperson eh, a hablar y dijo que la falta de previsibilidad y de reglas claras no colabora con la recuperación del sector. Otros también del sector agregaban que impactaba de lleno en las ventas Black Friday. Correcto. Era algo súbito, no tenía forma de adelantarlo. Algunos van a empezar, porque ahí es lo que yo siempre yo, en este tipo de circunstancias empieza la lucha de clases de acuerdo al sesgo político. Si sos millonario y podés viajar, pagás en efectivo. Eh, si el millonario no tarjetea, nadie tarjetea más que un tipo de guita. ¿sí? Es decir, los mismos boludos que creen que un millonario no tarjetea son los boludos que usan los memes con Bill Gates vestido así nomás diciendo no te fundas viste para aparentar ser millonario bueno chicos, el tipo que tiene guita, si le ofrecen 45 millones de cuota de un mango para hacerse un viaje, no le importa que lo pueda pagar va a tomar esa ventaja el que paga cuanto más pobre sos y guanavisos menos usas cuotas y financiamiento blando Cuanto más rico sos, más abusás de esas líneas para conseguir una ventaja que realmente no necesitas. Pero es cierto, un rico de última va a seguir viajando, o una persona de grandes recursos de última va a seguir viajando. Okay, pero ese no es el punto. El punto es cambiar las reglas súbitamente y dejar afuera gente que por ahí aceptaba estar crónicamente endeudada a corto y largo plazo porque le gustaba viajar y el objetivo es su vida. Entonces no están cagando al rico, están cagando al pobre. Solo es un caso entre muchos de decisiones sorpresivas, pero ciertamente no es patrimonio exclusivo de Argentina. El otro día, hace unas semanas, salía que en Alemania, sin previo aviso, con, con, por, como excusa la, la epidemia, que ahí está recrudeciendo violentamente, sin previo aviso, cancelaron todas las ferias navideñas y a último momento, luego de los comerciantes y los artesanos, hicieron las inversiones de todo el año para intentar recuperarse de la paliza que vienen recibiendo. Okay. Pero de un día para el otro, me acuerdo que eh, vi un, una entrevista subtitulada y algunos decían, lo entendemos, es por la pandemia, hay muchos contagios, hay que hacerlo, pero hacía falta esperar hasta el último momento posible. Es decir, lo dejaron laburar meses, gastar guita a morir, invertir guita a mansalva. Y de golpe, cuando están ahí nomás, le decís, no, ¿sabes qué? Jodete. <coughs> Las consecuencias de la incertidumbre. Sí, crónica, son terribles y en cierto nivel impredecibles, en su daño colateral por lo menos. A raíz de la decisión del Central respecto de las eh, cuotas para turismo, comenzó a fortalecerse la narrativa ya perpetua en Argentina de la escasez de dólares. ¿Cuánto dólar te ahorra? Te ahorras un paquete, hermano, porque no es solamente las cuotas esas. Si vos agarrás y compras un paquete de 10 mil dólares, vos lo pagás en cuotas de a mil dólares, por decir un número, el central te la pone toda la tarjeta. Pero eso no es solo eso. El central sabe perfectamente que eh, en la punta del iceberg te llevas guita de acá, guita que estaba acá, dólares que estaban acá, te los llevas, vas a consumir con las tarjetas de crédito. Cuando usas todos los factores es un paquete de guita. Los mismos que acá te decían, nada, son dos mangos, son los que en otras ocasiones te analizaban o te insinuaban o deliraban de cuánto gastaban en verano y por qué se iba a devaluar, por qué venía el turismo el verano y, y la demanda de dólares iba a ser enorme. Ahora, 
cuando eh, era en pos de predecir una superdevaluación, te hacían unas cuentas estrafalarias que eran cientos de millones de dólares. Ahora, cuando es para, para analizar una medida, ah, pero no es nada. Pero en cualquier caso, a raíz de la decisión del central respecto de las cuotas para turismo, comenzó a fortalecerse esa narrativa perpetua de la escasez de dólares y el peligro de los depósitos en esa moneda, que no tuviera los dólares eh, para que te dieran, eh, o que directamente se apropiaran de tus dólares, que es una de las narrativas favoritas de todos los pelotudos. ¿okay? <coughs> en cualquier caso, cuanto advenedizo ignorante, ¿sí?, Ahí en las redes sociales, en particular Twitter, empezó a manejar la corrida bancaria por enésima vez. ¿sí? Lo hacen una y otra vez porque si en algún momento logran que se dé, viste, yo avisé, qué sé yo, cero coma, y <coughs> su estatus entre los pelotudos que escuchan esas pelotudeces, cae. En un país serio se burlarían de ellos, que es lo que había que hacer. Los tratarían de estúpidos, que es lo que había que hacer. Diría que son unos lados, porque son lo que es lo que son. En Argentina los inversores chicos tiemblan. El resultado, una mini corrida. Ayer o anteayer eh, también había narrativa desde Bloomberg. Hay un argentino en Bloomberg que viene vendiendo fruta desde que escuché hablar de él hace cinco años o cuatro años entró en Bloomberg y siempre bomba tras bomba tras bomba tras bomba. Supongo que es para lo que lo pusieron en Bloomberg. Y había artículos múltiples al respecto. Uno decía, los argentinos están sacando dólares de las cuentas bancarias al ritmo más rápido en 14 meses en medio de especulaciones de que el gobierno dificultará el acceso de los ahorristas a sus depósitos. ¿Okay? Entonces, el artículo hablaba de que se habían retirado casi 400 millones de dólares del sistema. Pero cuando uno desagregaba, no era tan así. ¿Sí? Decía, el artículo decía que los retiros se dieron tras las nuevas restricciones, como decía antes, que alimentó los rumores de nuevos límites a retiros en dólares que podían estar a la vuelta de la esquina. En realidad no hay verdaderos límites. Todo uno del sistema bancario, no sé de qué banco, salió y dijo, la caída en depósitos empezó con los rumores que se dispersaron, estoy citando, por las redes sociales. Nosotros explicamos a nuestros clientes que las últimas resoluciones no afectaron de ninguna manera sus ahorros. ¿Ok? El verdadero problema de la gente es que, primero, ¿qué carajo haces con muchos dólares en el banco? Nunca voy a entender, pero bueno, más allá de eso. Lo que no entiende mucha gente es que normalmente van a un banco de barrio ¿sí? o un banco zonal. En esos bancos, los clientes, el mismo artículo lo dice, no tienen por qué saberlo, en una sucursal de barrio no siempre tienen 100 o 200 mil dólares ahí por si alguien los viene a buscar de sorpresa. ¿okay? Incluso ahora que hay turnos. Para evitar cualquier temor, ¿sí? desde un banco privado dijeron, tratamos de que haya billete de más. ¿Qué hicieron? Los bancos, no solamente hay dólares, sino que la mayor parte de los bancos trataron de que hubiera más dólares de lo normal eh, eh, en sus sucursales para evitar que se magnificara. Pero de hecho, sí, la salida sigue con operadores chicos, pero... sí. Si uno analiza los grandes depositantes, los grandes depositantes están depositando dólares. Creo que fue todo eso 4%. Es decir, los chiquitos están fugando. Pero el tipo que tiene guita de verdad sigue, mantiene sus depósitos y los incrementa. ¿Por qué? Es más fácil asustar a un tipo que tiene 200 dólares en el banco que a uno que tiene 10 millones en el banco. El que tiene 10 millones en el banco no va a ver a un boludito en Twitter y va a decir, uy, qué cagada, se viene la corrida. Tiene información genuina o hace su propio análisis. 
Ahora, el tipo común no tiene ese acceso y levanta boludez de cualquier lado. Hay un boludo, que ahora murió y lo santificaron, que se llamaba Slotoviada, que el tipo en la televisión, lo he contado en el pasado, se dedicaba todos los días a decir, eh, decir antes de la crisis del 2001 en Argentina, cuánta guita se fugaba el sistema. El Sorete ¿sí? y su jefe, la Nata, obviaban cuánta guita entraba al sistema. Entonces vos tenés el neto, cuánto, tenés, cuánto entra en el sistema y cuánto sale el sistema. El tipo estuvo un año, un año, ¿eh? ¿Sí? me acuerdo que yo lo seguía todos los días, un año, diciendo cuánta guita salía al sistema y no hablaba ni del neto ni de cuánta guita había entrado en el mismo periodo de tiempo. Entonces, al principio era fruta, 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 pero ese programa de televisión estaba, tenía mucho rating, estaba bombardeándote todos los días con toda la corrida enorme que había. Eventualmente, a medida que la situación se deterioró, se hizo masa crítica y la profecía cumplida gatilló y se armó el quilombo que se armó. Si esos tipos en ese programa de televisión es una teoría que tengo desde ese día desde antes que estallara si se le hubiera dicho a esos tipos dejen de hablar de ese tema ¿sí? sobre todo así eh, sesgadamente yo creo que la situación que hubo en el 2001 no hubiera sido como la que fue no les digo que no hubiera habido una crisis pero ustedes tenían a alguien con mucho poder de fuego términos de de comunicación ¿sí? en el cual Eh, te, te martillaba todos los días con un número ficticio, ¿sí? con un número parcial. En cualquier caso, la reciente disposición argentina sobre viajes es el ejemplo perfecto de los cambios súbitos de política. No, con ningún, no conozco ningún ejemplo tan extremo en ningún país, no solo por esto, ¿no? en general, o periodo histórico de cambios súbitos de medidas. Siempre ha habido gobiernos erráticos, pero no al ritmo de contradicción argentino, sino ir en una dirección u otra, no demostrar que no saben lo que están haciendo, a pesar de que ha habido un montón de casos históricos y así la pregunta se impone ¿es esta la diferencia clave del problema argentino en general? ¿esa única y extrema falta de previsibilidad que altera tanto nuestro comportamiento volviéndolo en extremo estratégico? y esto ocurre para cualquiera en el extranjero que considere incluso Abuelo de pájaro, cualquier tipo de interacción con el país. Como decía el maestro Ninja, espera lo inesperado. Lee Van Cleef ¿sí? duraría cinco minutos en Argentina con ese argumento. De hecho, esa disposición del central me hizo cambiar el orden de los episodios. Este episodio en realidad era el próximo. Y el próximo iba a ser este que era sobre el FMI. Ahora va a ser el próximo. Así alteran nuestro comportamiento en todo nivel, hasta lo más chiquito que se les ocurra. Pero lo, la peor cara de la imprevisibilidad estaba por el errático camino que se toma por esas decisiones súbitas, nunca bien pensadas, con consecuencias que no supieron prever, pero que cualquier cuatro de copas sabe aprovechar a su favor. ¿sí? Enojando aún más al establishment que ve que sus víctimas no se someten como desea. El rulo, como les gustó llamarlo en su momento, y por el cual se obsesionaron, fue el mejor ejemplo. Generaron un desastre con un par de disposiciones idiotas y después metieron parches sobre parches para intentar frenar el comportamiento no deseado por, eh, por los asesores políticos de esa gente que buscaba hacer una diferencia. No importaba si se volvían personas de interés o no y si después les caía la FIP. En el interín era un desastre. Rompieron tanto las bolas, pero tanto las bolas, los caídos super traders, que forzaron la aparición de disposiciones nocivas que nos afectan a todos, a todos, y se volvieron doctrina. 
y ahora parte de los derechos adquiridos del regulador y difícilmente se saquen a pesar de que ya no tienen sentido. Un grupo de boludos para ganar un puñado de mangos cambiaron, forzaron que se dificultara el proceso de invertir en el mercado por sus boludeces. Aunque en un país imprevisible como este nunca se sabe. El problema de la imprevisibilidad y la falta de confianza es que son los más difíciles de revertir. Los cambios constantes en la regla de juego dejan siempre algo igual, la falta de confiabilidad en todo nivel. Usemos de ejemplo uno de los casos macroeconómicos paradigmáticos de la falta de confianza, el problema de un bajo nivel de inversión. Enfrentando... Eh, Ese problema, un hacedor de política puede buscar cómo generar confianza o cómo engañar a los inversores. Hace no mucho tiempo el presidente del Banco Central argentino manifestó que había, y cito, que inducir a los ciudadanos para lograr el aprovechamiento de los dólares en manos privadas. Ahora pueden pueden entender, los que no son de Argentina, de dónde salen todos esos rumores y todas esas narrativas de que te van a manotear los dólares. El primer paso en cualquier movida de inversión en Argentina es vender los dólares a tipo de cambio oficial, que es la mitad de lo que realmente vale. Es decir, Pelle, el presidente del Banco Central, pretende que vos agarres tus dólares y tu primer paso sea venderlos oficial, perdiendo el 50% de lo que tus dólares valen. ¿Quién en su sano juicio va a hacer eso? Nunca mejorar o hacer bien las cosas, sino cómo lograr literalmente engañar a la gente, haciéndola caer para que ponga a disposición de los deseos del gobierno sus dólares, para que hagan discrecionalmente lo que carajo se les quieran. ¿Querés que les guste invertir? ¿Querés que la gente invierta? Tenés que generar confianza. ¿Querés generar confianza? Tenés que actuar de manera coherente, no zaraza y zaraza, y fomentar estabilidad en la regla de juego de la economía a largo plazo. Pero no es algo de un día. El clima favorable a las inversiones no se da en un día, tiene que verse duradero para que la inversión de verdad aparezca. Tomadores de riesgo siempre hay, y siempre ante la menor ventajita van a saltar, pero va a ser una minoría. Se necesita un enfoque global y duradero para realmente ser capaz de cambiar un país y conseguir un nivel de inversión elevado. Sobre todo en países como Argentina, que han hecho tanto marcha y contramarcha, que todo el que cayó un poco en el país terminó contra las cuerdas o perdiendo todo. Por ejemplo, en un episodio reciente tiene la idea de un programa para alentar la inversión. 100 años sin impuestos a los que invierten en Argentina. Eso sí, no está en los dolarucos y construís todo acá, nada de comprar un galpón o lo que sea. Es en un episodio reciente y lo hablé en detalle, pueden revisitarlo. Basta recordar que si hay un nicho clave para una economía que es en extremo afectado por la incertidumbre y la falta de reglas claras, es la inversión extranjera directa. La inversión en general es siempre importante, pero mientras que la netamente local es recirculación de recursos ya existentes en el sistema, por más que estén fuera del sistema, la extranjera implica un incremento en la llamemos la restricción presupuestaria de la inversión. Fondos nuevos, adicionales, fuera del sistema, que entran en el sistema, tienen un efecto multiplicador y una calidad de uso muy superior respecto a la inversión local y la recirculación de recursos. Pero realmente no importa si mañana se les promete a los inversores externos 10 años, 1000 años, 100.000 años sin impuestos invirtiendo en economía real. 
La gente, los grandes inversores, conocen el historial de Argentina y saben perfectamente que al día siguiente les inventan un nuevo impuesto o más de uno y de esa desconfianza no hay regreso. Cuando se emitió en el gobierno anterior, a pesar de que en el gobierno anterior había un montón de desconfianza, el bono a 100 años, y yo dije, eso es el bono del default, sabés que te van a cagar, y en un par de años, no en 100 años. Hubo un solo artículo que dijo, Argentina, 100 años, de vera, y era onda, ¿qué? ¿No aprenden? Este gobierno, te caga, este país te caga mañana, tarde y noche, cada par de años, y vos vas a apostarle a 100 años. Solo vendían por cuestiones estratégicas o ante un crecimiento económico espectacular previsto. Esto último, sin inversión fuerte, es prácticamente imposible, una verdadera trampa 22. Argentina es como un vendedor de autoplanes. Te dice cualquier cosa para que firmes y después no cumple absolutamente nada. Y todo el mundo lo sabe. ¿okay? Y no nos vas a convencer porque nos va a regalar un auto nuevo. Los cambios en la regla de juego. Muchos los asocian exclusivamente con la inversión privada, pero de hecho hay un caso mucho más grave, el sesgo político y su relación destructiva con programas de inversión o producción que les resultan ajenos. El mejor ejemplo fue la producción de computadoras en Argentina eh, durante dos gobiernos para atrás, el gobierno de Cristina Kirchner. Cuando estaban haciendo masa crítica, ¿Sí? porque habían empezado como se hace siempre, ensamblando, y cuando habían pasado a hacer memorias, es decir, hay cosas que no podés hacer a nivel local, va a ser ensamble, pero cada vez ibas a poner más componentes locales, y cada vez la gente te compraba más las computadoras porque eran aceptablemente buenas. Es decir, yo siempre pruebo todo, me acuerdo que probé una y no era bueno el, eh, la pantalla, pero en general la máquina sigue andando y tiene seis años. Entonces, cuando estaba haciendo masa crítica, Macri discontinuó el programa como una de sus primeras decisiones, lo mismo que las cuotas sin interés en su momento, con unas narrativas ridículas que algunos boludos aún creen. ¿Con qué lo reemplazó? Metrobús, Metrobús y más Metrobús, rompiendo calles buenas, eh, en buenas condiciones, a metro de calle de tierra. Sí, también hizo otras cosas, pero el caballito de batalla de él era hacer... Paradas de colectivo, hermano, porque eso es el Metrobús. Parada de colectivo y carriles exclusivos. Y ese fue tu plan de gobierno, porque hiciste varias cosas más, muchas cosas más. Pero tu núcleo duro era eso, mientras el núcleo duro del gobierno anterior era hacer universidades, eh, fabricar computadoras, es decir, por ahí no servía, el, por ahí estaba mal hecho, en lo que vos quieras. Pero vos lo que estás haciendo es parada de colectivo, hermano. Y no olvidemos a... Vidal, que era gobernadora de Buenos Aires en ese momento, negándose a inaugurar hospitales terminados porque los había hecho el gobierno anterior. ¿En qué cabeza cabe? Y después encima vino la pandemia. ¿Qué hace el siguiente gobierno? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, al verso, a producir computadora de nuevo, hermano. A producir computadora y universidades. Entonces, es una historia sin fin. Entonces, hacen de cuenta que el otro no estuvo y que simplemente se fueron a dormir, se despertaron y arrancan de nuevo. En términos de continuidad de política, seguimos vaciando el océano con un balde, sin darnos cuenta que no tiene ni fondo. Hace poco se inauguró el edificio inteligente en Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. ¿sí? Anteriormente lo que estaba era una vergüenza, si se acuerdan. Este, ya en la época que yo eh, daba clase en la universidad, era un desastre esa sede. El, sector, el, el rector perdón, declaró 
y cito, cero más infinito, así se llama el edificio, es una muestra emblemática de todo lo que se puede lograr cuando hay continuidad en el apoyo de ciencia, de, a la ciencia. La OVA se, se licitó en 2015 y fue sostenida y desarrollada durante los sucesivos gobiernos. Es decir, se licitó con Cristina Kirchner, se continuó con Macri y se inauguró con Fernández. Y muchos tienden a pensar que la culpa la tienen estos peronchos. Pues yo no lo veo a los peronchos destruyendo la aberración del metrobús porque sí, como sí hicieron en varios lugares lo del gobierno anterior. Si fuera al revés, habría topadoras por todas partes. En mi zona, ¿sí? para hacer el metrobús, se rompió una zona que era casi igual porque simplemente distribuyeron un poco diferente, ¿okay? pero básicamente era lo mismo, ponían las paradas del metrobús y ya estaba, pero en vez de solamente poner las paradas del metrobús, rompieron todo, y lo que rompieron había sido terminado un par de meses antes que el, eh, asumir el gobierno de Macri. Entonces, yo no veo a los peronchos rompiendo todos los metrobuses para dar marcha atrás. De hecho, en mi zona, <coughs> después de años de que se debería haber hecho, eh, decidieron pavimentar una calle que era de, de, histórica desde la fundación de esta ciudad. ¿sí? Entonces sacaron todo el empedeado y en otra zona que, por quejas de todos nosotros, para que no destruyeran todas las zonas verdes y las plazas, que son grandísimas en mi ciudad, eh, se tuvo que parar el metrobús porque no los dejaron avanzar, se armó un quilombo bárbaro y de ahí no pudieron pasar. Hubo justicia en el medio, quejas al gobierno, lo que sea. Eh, como no lo lograron, cuando sacaron el empedeado, ¿sí? usaron el empedeado histórico y lo hicieron como un camino, si ya había un camino, levantaron todo el camino que había viejo y pusieron todo el empedeado que quedó hermoso. ¿okay? Entonces yo no vi ¿okay? al gobierno peroncho pasando con topadoras por todo el metrobús para hacer algo nuevo. Dejaron el metrobús como está y arreglaron o cambiaron otras cosas y el empedeado histórico lo usaron a la continuación, no un poquito más lejos, pero bueno, es la continuación del metrobús sin romper el metrobús en ningún momento. El gobierno anterior, ¿sí? lo vimos más de uno, ¿sí? pónganse la mano al corazón y ya que nunca los vieron romper, hay gente que los apoya y dice, en la capital te rompen una, una calle sana solamente para volver a hacerla. Okay. Spoiler, parece que la reta es accionista del corralón, hijo de puta. En cualquier caso, la contracara del cambio perpetuo, constante y rápido de la regla de juegos es la inmutable corrupción política, una constante universal. Pongamos de ejemplo, no a la reta, a un nuevo, al advenedizo, al pelotudo de Martín Tetaz. Cuando Masladeón apostó por los resultados de las elecciones, Tetaz quiso empezar a morder el puesto, ya que era número puesto que iba a entrar, apostando mil dólares a Masladeón. Otra persona lo apuró y le ofreció mil dólares más. Pero como contracara si perdían en la apuesta, tenía que renunciar a su banca. Tetaz aceptó. No hay remate. Ahora, el metalenguaje es tremendo. Este sorete dice que nos quiere representar. Su primer acto, incluso antes de asumir, es apostar su banca. Traducción, le importa más la guita que la banca, o más bien, es claro que piensa hacer guita con la banca. Ya empezó, de hecho. Segundo, valuó su banca, valuó su eh, ética, 
su nombre en dos mil dólares. Dos mil dólares. Son dos mangos por un lado. Y por otro anunció su precio para futuras negociaciones de otro tipo, ¿vio? Tercero, tercero, a dólar paralelo. Son algo más de dos sueldos, dos meses de sueldo. Esta es, este la va de gran economista, de gran negociador. Arriesgar dos meses de sueldo versus unos 62 mil dólares de todo el mandato. Y yo no sé cómo carajo ¿sí? no le tiraron eh, a la oficina anticorrupción encima. Pero Denaguen eh, asumió en otra provincia una mina que se filmó manejando borracha. Pero bueno, es Argentina, flaco. En cuarto lugar, ¿cómo deberíamos tomarte en serio Tetás en esta situación? ¿Y cómo podemos pensar que no vas a ser un corrupto si no entendés que ya estás siendo corrupto? Quinto, ¿a nadie se le ocurrió buscar bloquear su asunción por esta situación? No, porque ya es casta, como mi ley, ya son corporación. Esto alcanza para demostrar por qué con tantos cambios la Argentina no cambia para mejor. Ellos son la piedra y la corrupción. A propósito, si cobró la apuesta, ¿no es un caso explícito de corrupción ya? Y yo diría que sí. Si reglas claras y estables, no hay país posible. Mientras las los políticos no lo entiendan, no habrá futuro. Mientras crean que su puesto es de su propiedad para explotarlo como quieran, no habrá destino. Porque cuanto más cambian las cosas, más permanecen iguales. Nos vemos.